0: Desarmando el infierno a través de la acción de gracias. Tema, sin lugar a dudas, bastante atractivo y que, necesario para su desarrollo, es importante que tomemos en consideración tres conceptos a saber. Desierto, agravio y blasfemia. Cuando intentamos darle una definición a la palabra desierto desde el punto de vista académico vemos en el diccionario que su definición está fundamentada básicamente en lo vasto del territorio, su gran amplitud, una característica muy específica que es la deficiencia de agua y por supuesto bajo esa condición específica de deficiencia de agua la poca probabilidad de vida existente en ese vasto territorio. Es casi que imposible, en función de la vastedad y de la carencia de agua, que una persona que intente de manera improvisada atravesar un territorio como este, sobreviva. Lo que habitualmente sucede es que sucumba a propósito de esas dos características tan importantes que destacan en ese territorio, que es su vastedad y es la carencia de agua. El que improvise definitivamente para atravesar físicamente un desierto, será poco probable que sobreviva y logre su meta. ¿Okay? Eh, cuando se hace un análisis de, de desierto, yo particularmente me metí en la Biblia y puse... En la búsqueda de cierto y es sorprendente la cantidad de veces que aparece esta palabra en la biblia más de 360 veces eso sin lugar a duda significa que tiene una importancia relevante y que debemos en consecuencia como estudiosos de la biblia tomar en consideración para su entendimiento y su desarrollo de allí que fue necesario entonces procurar establecer una definición de desierto desde el punto de vista espiritual, entendiendo que aparece de forma bastante importante en cuantía, específicamente respecto a números, en la Biblia. Y la definición que finalmente logré es esta, que le leo a continuación. Es un periodo de sequía donde vas a sentir la falta tangible de Dios y sus promesas parecieras que se alejan cada vez más de ti. Esta definición la logro a propósito del análisis puntual de una serie de líderes que puedes encontrar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que cuando lees respecto de sus vidas, te das cuenta que finalmente alcanzan, luego de someterse al sacrificio de atravesar un desierto espiritual, en términos bíblicos eminentemente físico terminan en una posición de grandeza en conclusión pareciera que es necesario pareciera que es necesario y, y oiga bien la palabra pareciera pero cuando digo pareciera eso de alguna manera como que eh, eh, va a, a lo más íntimo de mi ser y me dice definitivamente tienes que estar convencido de que es necesario un desierto para cada uno de nosotros y están puestos en la Biblia como ejemplo para que entendamos que así debe ser. Entonces, el atravesar un periodo de desierto físico o espiritual tendrá en consecuencia, siempre que tengamos conciencia de esto que le estoy diciendo, la posibilidad de alcanzar una posición de altura Inicialmente en el espíritu y que por defecto, inevitablemente, sabiendo que todo lo que sucede en el mundo natural se planifica previamente en el mundo espiritual, tendrás también la grandeza en el mundo natural. Entonces, el desierto, continuando con su definición, sin embargo, debo decirte que es una maravillosa oportunidad que Dios ha preparado para nosotros para ayudarnos a crecer y madurar en nuestro espíritu y esto es obligatorio para cada creyente. Esta es la, la conclusión a la que llego. Entonces vemos a Abraham, vemos a José, vemos a Isaac, vemos a Jacob, vemos a Daniel, vemos a David y pasamos al Nuevo Testamento y encontramos la gran experiencia, por ejemplo, que tuvo Jesús también posicionado hoy inevitablemente en la grandeza, en la majestad de posición que tiene, sentado a la diestra del padre, y no fue menos también para Pablo, quien de acuerdo con los análisis escriturales y la investigación histórica, he llegado a la conclusión de que Pablo tuvo que vivir un desierto de 14 años, luego que fue tumbado del caballo por la revelación que tuvo de nuestro Señor a quien de alguna manera el impacto que produjo esa aparición en su vida lo obligó a aislarse durante ese periodo de tiempo para convencerse finalmente con las escrituras que lo que le había sido revelado en ese momento era la verdad. Entonces, tenemos todos estos líderes como ejemplo y que la pregunta es obligada. Si ellos tuvieron, como líderes que son hoy en día para nosotros y que debemos imitarlo, si ellos tuvieron que vivir eso, ¿cuánto más nosotros? Necesario entonces es que sepamos esto. No podemos acortar la experiencia que Dios ha preparado para nosotros en el desierto, dando ya por hecho de que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros un desierto, pero hay una triste realidad, Si sí podemos alargar el desierto. Entonces, hay un desierto preparado, diseñado por el Padre Eterno, por el Creador, por Hashem, para nosotros, y en consecuencia... Debemos entenderlo, debemos aceptarlo y procurar ahora con esta conciencia hacer lo que tengamos que hacer para asegurar que ese periodo de sequía no sea más que el que necesita Dios que estemos en él para nuestro crecimiento. Y que si lo hacemos de la manera contraria, no entendiendo esto, no abrazando a los desiertos que se puedan presentar en nuestra vida, la triste realidad es que se puede alargar ese periodo. Tal vez esto le suene familiar. Ahora, no nos vamos al desierto por haber cometido un pecado que luego confesamos y nos arrepentimos. Pero sí podemos entrar en una temporada muy seca si sí, voluntariamente, voluntariamente, y esto es un tema relativo al pecado que tendremos ocasión de discutir en otro post, que seguramente le voy a dar, porque es un tema bastante extenso respecto del pecado. Muy necesario, por cierto, para entenderlo y, en consecuencia, hacer las cosas de acuerdo como el Padre quiere que la hagamos. Entonces. Podemos entrar en una temporada muy seca si voluntariamente y de manera continua estamos pecando y sin proceder al arrepentimiento como así lo recomienda el Padre en su palabra. Entonces las personas llegan a lugares secos y desérticos a causa de pecados voluntarios y sin arrepentimiento. El tema del pecado es un tema muy extenso, necesario que lo discutamos en, otra, en otro post que voy a hacer un esfuerzo porque pueda yo resumir de alguna manera el tema y volcarlo también en un post como este, no entonces no debemos dejar que nos engañemos por supuesto y aquí viene un tema que es altamente sensible para todos los creyentes que es el tema de la ley y de la gracia entonces el cumplimiento de la ley es obligatorio es imperativo la ley está escrita y el mismo líder supremo, Yeshua Hamashia, así nos los hizo saber. Él no vino a abolir la ley, sino a hacer que se cumpliera toda ella. ¿OK? Entonces, no debemos dejar que nadie nos engañe diciéndonos que la gracia es suficiente y que eso nos cubre y que todo va a estar bien. Hay que tener mucho cuidado con esto. Todos estos aspectos, por supuesto, son muy necesarios a tomar en consideración de acuerdo con el tema que inicialmente definimos como desarmando el infierno a través de la acción de gracia. Hemos tenido de alguna manera entonces definido ya lo que es desierto. procedamos en consecuencia a la segunda definición del segundo concepto, que es el agravio. El agravio es un hecho o un insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, contra su honor y contra su credibilidad. Y contra otras cosas, por supuesto. Especialmente cuando esto, este acto, este insulto es injusto. Esa es la forma como agraviamos. Este es el concepto de agravio que es necesario entenderlo para proceder al desarrollo del tema. Y más adelante se, va, se darán cuenta la necesidad de estos tres conceptos cierto agravio y blasfemia que es, la, es el otro concepto la blasfemia no es más que un conjunto de palabras una palabra o una expresión que termina siendo dañina y que se dice fundamentalmente contra Dios o contra las cosas sagradas blasfemia agravio agravio, blasfemia. Como creyente, la pregunta obligatoria es, ¿hacemos esto nosotros de manera regular? Estoy seguro que sí. Ahora, ¿cuándo hacemos esto? ¿Somos los hijos de Dios, ejecutores de estos pecados? Y si lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Aún cuando tengamos conciencia de ellos. ¿Lo hacemos de manera voluntaria o de manera involuntaria? Es un tema amplio que necesitamos discutir. La comisión de la transgresión, voluntaria o involuntaria. ¿Cuáles son las consecuencias de blasfemar y agraviar a nuestro Padre Dios? ¿Acaso tenemos un corazón insensible a Dios? Porque, ¿qué otra cosa podría ser para que lo agraviemos o blasfememos? Es decir, tener un corazón insensible será definitivamente lo que nos haga agraviar y blasfemar a Dios, ir contra Él y contra su palabra como lo hacemos y además de manera consciente. Definitivamente solo teniendo un corazón insensible, un corazón endurecido, eso nos llevará a hacer tales cosas. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un análisis de las razones de por qué los israelitas estuvieron 40 años en el desierto cuando en realidad debieron haber estado tan solo un año. ¿Qué cosas hicieron ellos para que ese periodo de tiempo, como ya les comenté en principio, fuera más allá del tiempo estipulado por Dios? Cuando usted lee Éxodo, allí se va a dar cuenta que yo enumeré básicamente cinco cosas que vi que ellos hicieron allí. Entonces, ellos hicieron cosas malvadas, no queda duda, ¿verdad? Ellos practicaron idolatría, ellos cometieron actos de inmoralidad sexual y ellos tentaron a Dios. Y, y una, de las cosas, una de las cosas que yo particularmente me he dado cuenta es que somos muy ligeros en la acusación y en la crítica. Sobre todo cuando, cuando leemos la Biblia porque pues, estamos muy prestos para hacer, a, para hacer eso y a eso nos han enseñado eso es instintivo literalmente de, en nosotros y surge de manera autónoma de manera involuntaria de, no, de nosotros y somos muy ligeros para eso para criticar ahora esto es una realidad actual en nuestras vidas es decir hacemos cosas no, nosotros hacemos cosas malvadas nosotros practicamos idolatría y, y cuando considero el tema de la idolatría veo que básicamente lo que hubo en ese periodo de tiempo eh, fue a propósito de una cultura arraigada en ellos durante más de 400 años que tuvieron que estar en Egipto, aprendieron a adorar estatuas, estatuillas. Entonces este, entendieron que eh, la forma de, de llegar a, a los dioses era a través de esas estatuas. Eh, ya traían esa cultura. Y la primera oportunidad que tuvieron de hacer una, fue cuando hicieron el becerro de oro, ¿verdad? El, el gran pecado que se cometió en el desierto, hicieron el, el becerro de oro, lo llamaron Jehová y empezaron a adorarlo. Eso es <ríe> agravio, eso es blasfemia, eso es herejía, ese es acto voluntario. Entonces, uno se pregunta, ¿y en la actualidad yo estoy adorando alguna estatuilla o algo parecido? Por supuesto que no, a todas luces. Ahora, ¿Qué es lo que en la actualidad pudiéramos de alguna manera equiparar con ese acto? Nuestros deseos, nuestros propios deseos son esos nuestros ídolos y eso cuando tú consideras el concepto de agravio y haces un análisis de tus deseos te darás cuenta que los deseos agravian más a Dios sobre todo cuando lo ponemos por encima de su propia voluntad. Por eso era necesario, como les decía en principio, que entendiéramos el concepto de desierto, de agravio y de blasfemia. Para entender lo que estamos diciendo y sobre lo que decimos, saber exactamente que no estamos hablando por hablar, sino que estamos aplicando estos conceptos de manera de entender exactamente qué es lo que hacemos. Y esto, pues básicamente para entender el tema de la idolatría, aplica mucho. Entonces, idolatría... Que en principio se hacía alabando o adorando estatuas, hoy en día nuestras estatuas, nuestras falsas imágenes, son nuestros deseos, nuestras emociones. Y a partir de esa preferencia que le damos a nuestros deseos y a nuestras emociones, cometemos agravio y blasfemamos contra nuestro Dios porque los convertimos en nuestros ídolos. Entonces, es una comparación que es válida respecto de los pecados cometidos en el desierto por los israelitas y que es una realidad puntual para nosotros ayer realmente fue muy difícil tomar en consideración el tema de ser liberado del, del cautiverio egipcio y lo que prolongó de manera importante el tiempo de ellos en el desierto fue la otra esclavitud que era sacar a Egipto de sus mentes. Inicialmente ellos fueron sacados de Egipto, pero el gran reto, la gran dificultad está pautada es justamente en sacar de las mentes de los que fueron ayer cautivos, al cautivador. Y esa es una verdad que aplica básicamente hoy para nosotros también. ¿Ok? Y la vamos a trasladar desde un periodo de, de, de tiempo mucho más mucho más prolongado que el que tuvieron los los hebreos, ¿ok? Los israelitas cautivo, cauti eh, que estuvieron en cautiverio en Israel. Para ellos fue difícil sacar a Egipto de su cerebro luego de que fueron liberados del cautiverio de Egipto. Ahora, ¿cuál es la realidad actual para nosotros? Que nosotros fuimos cautivos de todos esos imperios que se sucedieron a continuación del imperio egipcio, ¿verdad?, hasta el imperio romano Jesús vino y nos sacó del imperio romano ahora el gran tema ha sido sacar a Roma de nuestro cerebro eso es una realidad que está jugando un papel fundamental actualmente en la práctica del agravio y la blasfemia en nuestra realidad sería un tema muy extenso que tendríamos que discutir en otra oportunidad pero que definitivamente tiene una gran relevancia. Porque otra cosa también es cierta, el imperio romano estuvo para cuando Jesús, pero había la dominación de un imperio en la mente incluso de los romanos que estuvo antes de ellos, que fue el imperio griego, que tuvo una, un impacto significativo en las mentes de casi todo el territorio que ellos conquistaron, que en su mayoría fue casi todo el mundo, ¿verdad? a propósito de la gran ejecución que hizo Alejandro Magno. Y Alejandro Magno entendió que una de las formas de subyugar, de someter más a los pueblos era con la transculturización, es decir, la imposición de la cultura griega a quienes eran en ese periodo dominados. Eso tuvo realmente un impacto significativo y aun cuando el Imperio Romano era quien prevalecía, desde el punto de vista de dominio físico, en sus mentes todavía el dominio griego existía. Y no solo que existía, sino que toda esa cultura griega fue trasladada a través del Imperio Romano, de ahí hasta nuestra época actual, para todos nosotros, y eso es una realidad puntual en Occidente. Es decir, nosotros estamos Subyugados por el pensamiento griego aún y eso es lo que de alguna manera nos hace ser idólatras porque hemos sido penetrados de manera significativa por el imperio griego ¿verdad? entonces aquí es donde está el otro gran tema que es el símil es decir, la comparación que hacemos con el imperio egipcio sacamos a los egipcios de eh, Egipto pero el gran tema fue sacar de Egipto de, perdón, de las mentes de los israelitas a Egipto de su cerebro esa es la realidad actual para nosotros Entonces ellos tuvieron 40 años en el desierto <ríe> nosotros llevamos más de 2000 años con Roma y Grecia dentro de nuestro cerebro, luego de haber sido liberado de alguna manera por el sacrificio que hizo Yeshua en la cruz del Calvario para darnos la libertad ha sido una tarea titánica sacar de nuestro cerebro a Roma y a Grecia. Y esto lo comento precisamente por el tema de lo ligero que a veces somos en criticar a los israelitas que estuvieron 40 años en el desierto pero que nosotros llevamos más de 2.000 años en ese desierto porque nos ha costado incluso entender esto, que Roma y Grecia siguen en nuestro cerebro. Otro aspecto o criterio o razón por la que los hebreos, es decir, los israelitas, estuvieron prolongando su tiempo en el desierto, esta es la quinta y última razón, y no por ser la última la menos importante, creo de hecho que es la más importante, es la queja. Esta es la causa por la que se mantuvieron alejados durante tanto tiempo de la tierra prometida. Esta, esta parece ser una de las más comunes conductas del ser humano que se cuela como serpiente y que nos mantiene estancados en medio del desierto. De hecho, su significado es ese exactamente, permanecer estancado. La queja, sin lugar a duda, es un agravio contra Dios. Entonces, uno se pregunta, ¿atentar, atentar contra la dignidad contra el honor, contra la credibilidad de Dios Especialmente cuando es injusto Es un acto que se comete Cuando nos quejamos Decimos cuando nos quejamos Palabras o expresiones dañinas Contra Dios o las cosas sagradas Si estas dos cosas tienen Si estas dos preguntas Tienen respuesta positiva Definitivamente usted está haciendo agravio y blasfemando contra Dios. ¿Qué hacemos cuando nos quejamos? Quejarse es decirle a Dios, literalmente lo dejamos implícito en nuestro mensaje cada vez que nos quejamos, no me gusta lo que estás haciendo en mi vida y si yo fuera tú, lo haría diferente a ti, yo lo haría de esta manera. Ese es el mensaje implícito que dejamos en nuestra queja cada vez que lo hacemos. La queja es absoluta falta de temor a Dios, es absoluta falta del reverente respeto o de temor al gran Dios hoy por parte de quienes somos menos. Porque no queda lugar a duda que somos menos que Dios. Ahora, de alguna manera, cuando nos quejamos, estamos procurando dictar, pautas de conductas a Dios y qué es lo que cursa por nuestro cerebro, por nuestra mente cuando queremos dictar pautas de conductas a alguien si tú quieres dictar pautas de conductas a alguien, seguramente es porque te consideras superior es decir, allí hay soberbia ¿verdad? y obviamente quien va a recibir las pautas de conducta será considerado menos pero eso es todo lo contrario a la realidad de quejarnos y lo que nos quejamos delante de Dios y decimos que no, sí, siempre porque Dios siempre está presente Dios siempre está continuamente a nuestro lado en nuestras vidas, aunque no lo vea Él sigue allí, Él está allí y no tengo dudas al decir esto porque ¿quiénes nos creemos nosotros para darle pautas de conductas a Dios y pretender que no ha pasado nada es necesario que entendamos esto y en función del desarrollo de este tema, de desarmar el infierno, de acuerdo con la acción cotidiana de gracia, necesario que entendamos todas estas cosas para que en consecuencia procedamos con conciencia y actuemos porque la queja se cuela, como les decía, como serpiente y tenemos que tener cuidado porque cuando uno tiene conciencia de eso, entonces vienen las buenas acciones respecto de estas cosas para asegurar que no sigan sucediendo en nuestras vidas. Entonces, no hay dudas eh, en relación a esto y mientras, mientras más nos creemos, menos seremos, por supuesto, delante de Dios, porque con hechos Dios demuestra su desprecio por tales personas, de acuerdo con su palabra en el Salmo 138, 6, que dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, al humilde, al humilde, no al soberbio. ¿Qué es lo que nos sobra cuando nos quejamos? Soberbia. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera reconociendo que quien está rigiendo nuestras vidas, no lo está haciendo bien. Y si tú consideras que tu líder, creador, no está haciendo bien las cosas, entonces obviamente es porque te estás considerando superior y tú quieres y crees que la manera como tú estás pensando es así como debería ser. Eso prolonga el desierto que nosotros inevitablemente y de manera cotidiana estamos viviendo porque siempre va a estar allí, le decía yo a una de mis hijas, a propósito de no gustarle eh, la crítica que hacía la mamá respecto de un tipo de queso que debía usar, le desagradaba que su mamá le dijera, este no es el queso que vas a usar, sino este. Entonces cuando, cuando yo, entendiendo estos conceptos, vi esa actitud, le dije a mi hija, mientras te sigas quejando, mientras sigas siendo irreverente, con tu mamá, respecto de las instrucciones que te está dando respecto del queso, el queso va a seguir poniéndose, el que no te gusta, se va a seguir poniendo en la mesa hasta que aprendas que tienes que ser respetuosa, que tienes que ser obediente, que debes dejar de ser irreverente y entonces el queso que no te gusta por defecto en la mesa ya no va a aparecer. Porque cuando uno hace esas cosas, entonces uno se vuelve un hombre agradable a Dios y Dios es ahora y siempre ha sido quien regirá tu vida, pero ahora la va a regir a tu favor porque está viendo que has logrado crecer. Es un poco para hacer entender el concepto de desierto. Entonces concluyo acá para continuar luego en otro audio con este tema leyendo el Salmo 138.6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Entonces, aquí va implícito cuál es la realidad de Dios, explícitamente, mejor dicho, cuál es la realidad respecto de los soberbios y de cómo debemos actuar para asegurar tener en Dios alguien, nosotros, quienes de alguna manera complacemos a Dios con nuestras actitudes. En, un segun, en una segunda entrega le voy a continuar hablando de esto para no extender este post, dejarlo exactamente en 30 minutos y que no se aburran.